0: ERF Plus, das Gespräch.
1: Mein Name ist Oliver Jeske und heute im Gespräch bin ich mit Helmut Mattis und Hans-Martin Richter, der nachher zu unserem Gespräch noch dazustößt. Wir sind hier in Brandenburg an der Havel, rund Luftlinie 50 Kilometer entfernt von Berlin. Helmut Mattis Manche unserer Hörer verbinden natürlich Sie direkt mit dem Chefredakteur von IDEA. In Siegen haben Sie gewohnt, in Hessen, in Wetzlar haben Sie gearbeitet. Was hat Sie dazu bewegt, nochmal ganz neu anzufangen und hier in Brandenburg an der Havel einen Neustart zu wagen?
2: Ja, das ist ganz einfach. Einmal grundsätzlich äh, für Christen gibt es ja keinen Ruhestand. Das ist eine Erfindung äh, der Rentenversicherung unter unserem Ersten Reichskanzler Bismarck, äh, der die allgemeine Rentenversicherung eingeführt hat. Und dann wurde so das Datum 65 als Rentenbeginn eingeführt. Aber Gott hat uns ja nicht gesagt, seid für mich tätig bis zum Eintreffen des Rentenbescheids, sondern äh, arbeitet für mich, bis ich wiederkomme. Und insofern war für mich klar, ich habe bis fast 68 war ich Leiter der evangelischen Nachrichtenagentur Idea in Wetzlar, wohnte in Siegen, aber dass ich so lange mir Gott es schenkt, dass ich alle Tassen im Schrank habe und mich bewegen kann, dass ich dann für ihn gerne weiterwirken möchte. Die Frage war nur wo im Jahr 2018 im Mai starb relativ überraschend meine Frau Heidrun und von da mein Sohn in Siegen bleiben wollte, war ich frei mich zu entscheiden, wohin ich gehe. Und für mich war immer klar, wenn ich Siegen äh, verlassen kann, dann äh, werde ich immer in, äh, nach Mitteldeutschland gehen, also in das Gebiet der ehemaligen äh, DDR und äh, das hängt damit zusammen, dass ich die prägendsten Erfahrungen meiner Kindheit äh, in diesem Gebiet gesammelt habe. Meine Mutter hatte im Krieg als Krankenschwester Leichen aus den Trümmern in Hannover und Braunschweig rauszuziehen und bekam Tuberkulose. Und so hieß es ähm, bei meinem Vater, einem Gastwirt auf einem Dorf zwischen Hannover und Braunschweig, heute gehört das zu Peine, in allen Ferien zu meinen zwei Geschwistern und zu mir ab in Osten. Also zu meinen Verwandten in dem Dorf Milo bei Rathenow. Rathenow liegt 70 Kilometer westlich von Berlin, also ganz in der Nähe, etwa 30, 40 Kilometer nördlich von Brandenburg an der Havel, wo ich jetzt lebe. Und die Erfahrungen, die ich bei den Besuchen gemacht habe, und mit meinen Verwandten in dem Dorf Milo haben mich interessanterweise mehr geprägt als die 99% der Zeit, die ich ja im Westen verbracht habe. Schon das allererste Erlebnis, an das ich mich überhaupt erinnern kann, hängt mit der DDR zusammen. Ich war vier Jahre alt und fuhr mit meiner Tante ähm, wieder in den Osten, in die DDR. Und wir mussten von mit dem Zug. Und damals war das der Grenzübergang, wenn man von Hannover-Braunschweig kam, Marienborn bei Helmstedt. Und wir mussten, das war damals so üblich, alle aussteigen und uns auf den Bahnsteig stellen. Und äh, während dieser Zeit wurde der ganze Zug mit Schäferhunden und allen Möglichen durchsucht, ob da irgendwas möglicherweise Gefährliches äh, in die DDR eingeführt wurde. Und dann war damals, das also war 1954, ich vier Jahre alt, wir standen also alle auf dem Bahnsteig und dann hieß es, ähm, eins, äh, wurden immer Dreiergruppen gebildet, man musste sagen eins, der nächste zwei und dann der dritte drei. Und immer die Eins wurde zur Leibesvisitation rausgeführt. Meine Tante war die Eins und ich war als Vierjähriger Nummer zwei.
1: Das heißt, Sie wurden alleingelassen dort? Ich wurde
2: alleingelassen und mir sagte keiner in dem Trubel auf dem Bahnsteig, dass meine Tante wiederkommen würde. Ich hatte also das Gefühl, ich bin jetzt ich war vier Jahre, vollkommen verlassen von allen und fing äh, verständlicherweise furchtbar an zu schreien. Und dann hat ein äh, Grenzpolizist oder Volkspolizist, ich weiß nicht, wie die Bezeichnung damals äh, war an der Grenze, äh, hielt mir die Maschinenpistole sozusagen vor die Nase und schrie, halt das Maul! Äh, und das war alles so furchtbar. Ich wusste ja nicht, meine Tante kommt in 20 Minuten wieder. Keiner sagte mir das. Die wurde ganz schnell, musste die weg zur Leibesvisitation. Und ich stand dann unter Hunderten von Menschen, keinen kannte ich natürlich, ganz allein. Das war ein geradezu traumatisches Erlebnis. Und als ich dann aus den Ferien wieder zurückkam und das meinem Vater erzählte, sagte er nur, Junge, das ist eben Sozialismus. Und äh, das hat mich also unglaublich geprägt bis heute äh, und hat mein ganzes Leben bestimmt. Also dass ich das Ziel hatte, diese sozialistische oder kommunistische, wie man nun will, kommunistisch sollte sie ja erst werden, sozialistisch war sie schon. Diktatur zu überwinden, so habe ich mir das in meinem kindlichen und jugendlichen Kopf dann gedacht und ich bin dann gleich nach dem Abitur nach West-Berlin zum Studium der evangelischen Theologie gegangen und habe dann, war jede Woche in Ostberlin und habe da Sachen oppositionelle Literatur rübergeschmuggelt und alles, ja, ich wenn man Single ist und, ähm, dann, und jung ist, dann ist man noch ein bisschen mutig, war natürlich alles nicht legal und auch nicht äh, ungefährlich, aber es war eben so und habe dann natürlich auch versucht, immer meine Verwandten in Milo zu besuchen und als ich dann zu IDEA gekommen bin, erst als Redakteur und dann 1978 als Leiter, war es für mich ganz, ganz wichtig, so viel wie möglich äh, aus der DDR zu veröffentlichen. Das heißt, ähm, ich äh, habe mich akkreditieren lassen als Reisekorrespondent. Ein Reisekorrespondent ist ein Journalist, der im Westen seinen Wohnsitz hat, aber in die DDR einreisen kann, wenn er denn ein Visum bekommt. Das war sehr schwierig für mich. Zu 90 Prozent wurde es immer abgelehnt, aber dann war immer wieder ein Treffer und dann bin ich zu Synoden zur Allianzkonferenz ins thüringische Bad Blankenburg schon 1978. Und zu allem, was irgendwie für Christen im Westen wichtig war, zu berichten, gefahren. Und ich habe dann erst 1975 aus den Akten des KGB erfahren, dass ich über zehn, zehn Stasi-Spitzel auf mich angesetzt waren, zwei davon im Westen, dass ein Haftbefehl gegen mich erlassen wurde. Den Erlass habe ich auch bekommen. Und durch den Fall der Mauer ist die Verhaftung dann eben abgewandt worden.
1: Das heißt, wären Sie in der Zeit noch mal irgendwie in die DDR gereist, hätte man Sie nicht wieder rausgelassen?
2: Ja, es war also so, es war immer Anfang Dezember im Berlin-Weißensee ein Treffen missionarischer Jugendmitarbeiter, das war so eine relativ regelmäßige Veranstaltung und ich hatte mich, ich glaube ich, für den 8. 9. Dezember 1989, hatte ich das vorgesehen, rüberzufahren. Da brauchte ich auch kein Visum, weil das war ja in Ostberlin und da konnte ich mit so einem Tagesvisum privat rein. Und ähm, da wäre ich dann verhaftet worden, ja. Also der Fall der Mauer hat mich vor der Verhaftung bewahrt. Das ist für mich ein ganz besonders großes Wunder, weil ich leide aufgrund eines Unfalls in der Kindheit an Klaustrophobie. Also ähm, so eine enge Zelle, äh, da wäre ich wirklich selbstmordgefährdet gewesen. Und ähm, dass mir das also erspart geblieben ist, das ähm, ja, verdanke ich der Güte Gottes.
1: Sie haben vorhin gesagt, Herr Matthies, als Kind und als junger Mann haben sie sich gewünscht, dass äh, der Kommunismus in der DDR, dass sie den mit überwinden können. Der äh, Kommunismus heute ist überwunden, Gott sei Dank, in der ehemaligen DDR. Wir können uns darüber freuen, gerade in diesem Jahr, wo wir an 60 Jahre Mauerbau denken, dass das alles Geschichte ist, dass 1989 die Mauer gefallen ist. Gott hat den Kommunismus überwunden, Gott hat hat vielen Menschen, Millionen Menschen, die eingesperrt waren in der DDR, die Freiheit geschenkt. Was hat sie dann bewegt, zu sagen, ja, Brandenburg an der Havel ist eine Perspektive für mich, ist eine Herausforderung für mich. Denn ich kann mir vorstellen, wenn wir vom Überwinden sprechen, politisch ist sicherlich die DDR überwunden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass um sie herum jetzt Scharen von Menschen leben, die sagen, oh, hier fangen Christen ein neues Projekt an. Na, da sind wir doch mit vollem Herzen dabei.
2: Das ist richtig. Also der DDR-Sozialismus hat, was Religion anbetrifft, verheerend gewirkt. 1946 gab es in der damaligen sowjetischen Besatzungszone, die ja bis 1949 existierte, eine Volksbefragung. Und bei dieser Befragung haben 93,7 Prozent der Bürger hier angegeben, irgendeiner Kirche anzugehören, also katholisch, evangelisch, orthodox. Und heute sind es, oder, nach 40 Jahren DDR-Sozialismus sind es nur noch 20 Prozent gewesen. Das ist ein Einbruch, den es in der Kirchengeschichte vermutlich sonst nie gegeben hat. Nach 40 Jahren faktisch vier Fünftel haben ihre kirchliche Heimat verlassen. Und hier ist es eben so, dass der Sozialismus hatte zwei Wirkungen was Religion anbetrifft. Einmal, und das steht in einer Menge von Lehrbüchern in der DDR, dass Leute, die an Gott glauben, ja, denen fehlt es an Intelligenz, die sind im Grunde genommen dumm. Belegt wird das häufig durch eine Aussage des ersten Kosmonauten überhaupt, Juri Gagarin, der als erster 1960 in den Weltraum geschossen wurde und als er zurückkam stand in der Pravda er hätte also der kommunistischen Hauptzeitung der Sowjetunion er hätte gesagt er hätte keinen Gott gesehen als er da durch den Himmel flog und deshalb gäbe es ihn auch nicht Christen konnten sich damals in der Sowjetunion und auch in der DDR nicht dagegen wehren, öffentlich gegen eine solche Aussage. Und Jahre nach seinem Tod hat sein bester Freund in den jetzt russischen Medien erklärt, das hätte er nie gesagt, er sei ein gläubiger, orthodoxer Christ gewesen und das sei eine Erfindung der kommunistischen Medien gewesen. Das wusste aber niemand zur DDR oder Sowjetunion, zur kommunistischen Zeit. Und das hat sich tief festgesetzt, einer, der mit Verstand durch diese Welt geht, kann eigentlich nicht an Gott glauben. Ein anderes ist, was besonders bei äh, Bürgern, die sich für Kultur interessieren, tief drinsteckt, als 1963 eines der dann beliebtesten Musicals im Theater des Westens in der Kantstraße aufgeführt wurde, My Fair Lady, hat Ulbricht angeordnet, weil das so ein weltweiter Erfolg war, wir müssen auch so ein tolles Musical produzieren. Und das ist auch tatsächlich gelungen. Der Komponist ist Gerd Natschinski und dieses Musical ist hier im mitteldeutschen oder östlichen Bereich, wie man nun will, das meistgespielte Stück überhaupt, was Musiktheater anbetrifft und das nennt sich Mein Freund Bunbury. Hier in Brandenburg wurde es 2019 aufgeführt zum wiederholten Male zwölf Vorstellungen alle ausverkauft, sodass man es wiederholen wollte 2020 wegen des großen Erfolges. Aber dann kam ja die Corona-Pandemie. Was besagt dieses Stück und was hat das mit dem christlichen Glauben zu tun? Das Stück beginnt mit dem Auftritt von Heilsarmee-Soldaten und Soldatinnen, und die äh, rufen, äh, wendet euch ab von der Sünde, und äh, sonst kommt, bekommt ihr, kommt ihr nicht in die Ewigkeit, in den Himmel. Und dann zieht sich durch das ganze Stück, dass diese Heilsarmee Leute äh, laut Musical Heuchler seien. Denn eine Heilsarmee-Soldatin, die gegen die Sünde wettert, entpuppt sich als Varieté-Tänzerin. Ein Heilsarmee-Kapitän entpuppt sich als Alkoholiker. Und ähm, das Wort Banbury bedeutet Ausrede. Also die Heilsarmee-Leute, besonders der Kapitän sagt, ich habe einen schwer kranken Freund zu besuchen, tatsächlich <lacht> Geht er saufen und ins Varieté. Das heißt, da hat sich, das Stück ist sehr, sehr gut musikalisch, also ich habe es schon x-mal gesehen, äh, toll gemacht, aber hat eine verheerende Wirkung, was den Ruf äh, der Christen anbetrifft, weil er da rausgeht und keine Ahnung hat, und die Heilsarmee war verboten in der DDR wegen der Uniform, das wusste also gar keiner, was das eigentlich für Leute sind, und es ist ja eine wunderbare, sozial-missionarisch aktive Freikirche, aber völlig unbekannt in der DDR, wer da rausgeht, sagt sich, Christen sind Heuchler. Sie predigen Wasser, aber trinken heimlich Wein, wie es mal der deutsche Schriftsteller Heinrich Heine von den Christen behauptet hat. Diese Dinge, Christen sind letztlich Heuchler und sie sind dann auch noch dumm. Das erlebe ich häufig, wenn ich Gespräche über den christlichen Glauben führe, dass äh, solche Vorurteile hier in den Köpfen zu finden sind.
1: Jetzt befinden wir uns hier in Brandenburg an der Havel in einer Stadt, Herr Matthies, die ganz eng mit dem großen ja, Satiriker und Komödianten L'Oriot verbunden ist. Finden Sie etwas von dieser Art L'Oriots hier äh, in den Menschen wieder, wenn Sie mit denen ins Gespräch kommen?
2: Die Einheimischen sind natürlich völlig zu Recht sehr stolz auf äh, diesen Ehrenbürger. Er hat in einer seiner letzten Ansprachen 2009 als die Taufkapelle äh, eingeweiht wurde zu seiner äh, Ehrung, hat er eine Ansprache gehalten in der St. Gotthard Kirche, wo er getauft worden ist, und hat dieses Erlebnis in einer Kirche an der Stelle zu stehen, wo er getauft worden ist, als ich glaube 1923 ist er geboren als das bewegendste Ereignis seines ganzen Lebens bezeichnet. Und hier finden ja bald jährlich Erinnerungsveranstaltungen an ihn statt. Aber Brandenburg hat davon abgesehen, und das ist leider kaum im Bewusstsein kirchengeschichtlich, eine überhaupt nicht äh, zu überschätzende Bedeutung. Von hier, von dieser Stadt aus, begann nämlich die Christianisierung des gesamten Ostens, also des gesamten Gebietes östlich der Elbe. Und zwar hat der erste Markgraf von Brandenburg, Albrecht der Bär, Markgraf können wir heute Ministerpräsident wiedergeben, 1148, ein ganz großes und wichtiges Heiligtum der Heiden vernichtet. Auf dem sogenannten, damals nannte sich das der Harlunger Berg mitten in der Stadt. Da wurden Opferfeiern gehalten und es wurde eine Göttin Triklav verehrt. Tri steht für drei und das ist eine dreiköpfige Göttin, so die. Vorstellung der Heiden, der eine Kopf steht für Himmel, der andere für Hölle und der andere, der dritte, für Erde. Und das war so der große heidnische Kult. Und dieser Heiligtum wurde 1148 zerstört und man hat dann innerhalb von nur 18 Jahren dort eine große Marienkapelle errichtet. Und mit diesem Ereignis begann äh, über viele Klöstergründungen, also Mönche waren es, die hier die Schulbildung, die ersten Krankenhäuser errichteten, begann hier die Christianisierung. Schon im 10. Jahrhundert hat König Heinrich äh, hier einfach ein Bistum Brandenburg errichtet, aber es konnte kaum wirken und sein Sohn Kaiser Otto der Große, ein ganz, ganz frommer, Herrscher hat dann dieses Bistum, dem Erzbistum Magdeburg, eingegliedert, Aber es gab ständig Kämpfe zwischen den Heiden und den Christen. Und erst mit 1148 mit diesem Sieg über das heidnische Heiligtum war dann die Freiheit, hier den christlichen Glauben zu verkünden. Das spielt hier im Leben der Stadt kaum eine Rolle, das Bewusstsein, dass Gott hier Unglaubliches gewirkt hat, ist nicht mehr da. Wir haben statt über 90 Prozent Kirchenmitglieder in Brandenburg an der Havel jetzt unter 10 Prozent. Und die Buddhisten haben hier ein Kloster errichtet, das einen ziemlichen Einfluss hat mit 30 ordinierten Mönchen und Nonnen mit einer sehr beliebten Bäckerei und äh, anderen äh, kleineren Betrieben. Und äh, in der Siedlung, in der ich jetzt tätig bin, in der St. Bernhard-Gemeinde, wir sind 5000 Leute und ja, die Zahl der Christen ist unglaublich niedrig, weit, weit unter zehn Prozent. Manche behaupten wirkliche Christen, die
1: Zahl liegt unter ein Prozent. Sie sind hier hergekommen, unter anderem auch nach Brandenburg an der Havel, Herr Matthies, weil Sie angefragt wurden aus dem Bereich der landeskirchlichen Gemeinschaften hier die St. Bernhard-Gemeinschaftskirche Brandenburg, e.V., so heißt es heute, mit aufzubauen. St. Bernhard steckt im Namen für eine evangelische Gemeinschaft erstmal ein ungewöhnlicher Name.
2: Ja, das ist Bernhard von Clairvaux, ein ganz berühmter äh, katholischer Heiliger. Und so wurde die Kirche 1934 als nach diesem Heiligen benannt, also als katholische Kirche. Und diese Kirche wurde dann, weil kaum noch jemand gekommen ist, bei Ebay angeboten zum Verkauf. Und dann hat unser Pastor und Gründer unserer Gemeinde, Hans Martin Richter, dann mit einem Freundeskreis, das ist eine ganz abenteuerliche Geschichte, aber die wird er selbst erzählen, dann hier angefangen. Und ich habe, die Einweihung war im Juli 2017, und ich habe damals noch nicht ahnend, dass ich ein Jahr später hier wohnen werde. Nach dem Heimgang meiner Frau habe ich mich ja und diesen Pastor und Gründer Hans Martin Richter besucht, um für IDEA eine große Geschichte darüber zu schreiben. Und dann haben wir uns angefreundet und nach dem Heimgang meiner Frau hat er dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, hier auch mitzuarbeiten. Für mich war klar, ich werde in den Osten ziehen und wenn ich in den Osten ziehe, dann in Zafelland, entweder Rathenow oder Brandenburg, weil das so die Städte meiner Kindheit sind. Und als ich dann von Hans-Martin gefragt wurde, ob ich hier in diesem Projekt mitarbeiten möchte, war das für mich sozusagen der Ruf Gottes. Dann nicht Rathenow, äh, auch eine schöne Stadt, äh, sondern hier Brandenburg. Und ich bin dann ganz
1: schnell hierher gezogen. Herr Mattis, mit der Entscheidung, hier nach Brandenburg an der Havel zu kommen, haben Sie nicht gerade, ich sag mal, den bequemsten oder einfachsten Weg gewählt. Sie hätten ja auch sagen können, im Kreise der Kinder, der Familie, im Siegerland begehen Sie relativ ruhig Ihren Lebensabend. Sie haben sich bewusst anders entschieden und haben auch in dieser Zeit hier in Brandenburg eine durchaus auch gesundheitlich schwere Zeit. Im Hintergrund war bei Ihnen eine Corona-Infektion durchgemacht. Dennoch äh, lassen Sie sich, sag ich mal, dann nicht beirren. Was ist so Ihr Cantus firmus, Ihr roter Faden, der sich da so ein Stückchen durch Ihr Leben zieht, Ihre Erfahrung mit Gott.
2: Meine Lebenserfahrung ist, dass Gott uns Christen immer führt. Das bedeutet nicht, dass wir immer den Eindruck haben, alles läuft gut und glücklich, also nach menschlichen Maßstäben. Aber es zeigt sich oft im irdischen Leben, spätestens werden wir es in der Ewigkeit erfahren, dass Gott auf krummen Wiegen gerade geht. Ich komme aus einem atheistischen Elternhaus. Meine Eltern haben sich sehr spät, mein Vater erst ein paar Tage vor seinem plötzlichen Heimgang, bekehrt. Und ich bin äh, mit 13 von der Schule geflogen wegen maßloser Faulheit und war natürlich dadurch, äh, ja, wie gelähmt, getnickt. Äh, war eine ganz peinliche Geschichte mit einem furchtbaren Zeugnis, vier Fünfen und vier Sechsen. Aber dann lernte ich einen gläubigen Lehrer kennen, als ich die Schule gewechselt habe. Vom Gymnasium auf die Realschule flog ich erstmal. Und merkt, ohne diesen Lehrer hätte ich, ja, das war dann eine ganz wichtige Begegnung mit dem christlichen Glauben. Der hat sich auch sehr um mich gekümmert. Auch eine Pfarrfrau in unserem Dorf, die sogar schon vorher, aber in dieser Krise war das ganz wichtig, diesen Lehrer zu haben und dann merkte ich, ja, das musste offensichtlich sein, diese Tragödie, einmal, dass ich merkte, ich muss fleißig sein, wenn ich weiterkommen will, aber Gott hat mir dann auch den richtigen Menschen an die Seite gestellt und das habe ich auch in vielen anderen äh, Erlebnissen äh, erfahren, sodass ich dann auch äh, gebeten wurde, äh, diese Erfahrung, diese grundsätzliche Erfahrung aufzuschreiben und dazu ist es dann gekommen, dass ich dieses Buch geschrieben habe unter dem Titel Gott kann auch anders, weil viele Christen haben meiner Erfahrung nach ganz bestimmte Vorstellungen, wie Gott in ihrem Leben wirken müsse. Und wenn es dann nicht so ist, wie Sie sich vorstellen, dann äh, wird dann gejammert und dann Gott gezweifelt. Meine Erfahrung ist auch, äh, wenn Gott Wege geht, die wir nicht verstehen oder wo wir sogar meinen, dass Gott da gar nicht hintersteht, ihm zu vertrauen in dem Wissen, äh, was Paulus ja auch im Römerbrief im achten Kapitel Vers 28 schreibt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Dieses Vertrauen habe ich gewinnen dürfen und hoffe, dass ich es auch bis zum Sarg behalten kann. Äh, in der Gewissheit, Gott kann auch anders und äh, ja, das ist meine Erfahrung und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben und hoffe, dass es auch vielen anderen hilft.
1: Ja, jetzt sind zwei Menschen zu unserem Interview dazugestoßen, die mit Helmut Mattis, der sich schon verabschieden musste, ganz eng verbunden sind. Beate und Hans Martin Richter, das Pastorenehepaar hier im Begegnungszentrum St. Bernhard. Gemeinschaftskirche Brandenburg e.V. So heißt es korrekt. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie kam es zu dem Kontakt mit Helmut Mattis? Wie sind Sie auf ihn aufmerksam geworden? Und was ist die Geschichte dieser evangelischen Gemeinschaft, die es seit vier
0: Jahren hier gibt? Genau, Helmut Mattis, wie er erzählt hat, ist ja in Brandenburg beheimatet, was ist seine Ursprungsfamilie und hat eine große Liebe zu dem Land, kam dann immer wieder in die Stadt und hat so uns kennengelernt, von uns gehört und wir freuen uns riesig, dass er sich unserer Gemeindegründung angeschlossen hat.
1: Wie fing das an? Sie haben mir erzählt, eine eBay-Anzeige war der Anstoß, darüber nachzudenken, hier in Brandenburg, ich sag mal in einem Bereich, wo es keine 10% Kirchenmitglieder mehr gibt, ganz neu etwas zu beginnen?
0: Ich war 2014 zu stillen Tagen in der Prignitz, Das hat mich betroffen gemacht. Die, die, die Menschen dort, die Perspektivelosigkeit von jungen Leuten morgens mit der Bierflasche in der Hand und so weiter, das war für mich vollkommen neu. Ich habe dann im Internet wollte ich mich erkundigen, habe bei Google eingegeben Brandenburg Kirche, um etwas über das kirchliche Leben hier zu erfahren und wurde gleich weitergeleitet zu äh, eBay katholische Kirche in Brandenburg an der Havel zu verkaufen. Ich kannte die Stadt gar nicht. Ich war damals immer heute gesagt geflasht, äh, was in unserem Land werden Kirchen auf eBay verhökert? Äh, und es hat mich sowas von bewegt. Ähm, ich, heute sage ich, das war meine Berufung. Mir, mir kamen da die Tränen aus unerklärlicher Weise, obwohl ich gar nicht so ein emotionaler Mensch bin. Ich schiebe mir gleich sieben Punkte auf, was Gott tun müsse, wenn da eine Berufung daraus erwachsen könnte. Ähm, kam dann voller Freude nach Hause von den stillen Tagen. Meine Frau sagt: Und wie war's? Äh, ich sage: Hey, Schatz, was hältst du davon? Zieh mal nach Brandenburg, kauf mal eine katholische Kirche. Äh, sie hat etwas entsetzt geschaut und überlegt, wo ich denn da war. Wie haben Sie denn reagiert, Frau Richter, ähm, auf
1: diese Idee?
3: Ja, ich habe nur gedacht, was haben die denn mit ihm gemacht, da in Brandenburg, in diesem Kloster auf Zeit? weil das eigentlich nicht so in unserem Fokus war. Gut, wir haben gedacht, jetzt sind wir in dem Alter, haben uns grundsätzlich überlegt, wo man vielleicht nochmal was Neues anfangen kann, wo es möglich sein kann, dass Jesus uns nochmal für was Neues beruft, aber jetzt in die Richtung und dass sowas sein könnte. Und äh, nach Brandenburg, das war für mich schon, also boah, ja, was, wo ich zunächst dachte will ich da mit und habe dann gesagt, ich brauche auch eine Berufung. Ich will nicht einfach nur hingehen, weil mein Mann das sich so als Berufung sieht.
0: Und wie ist es dann konkret geworden? Für mich war es dann so, auf der Liste mit den sieben Punkten war der erste Punkt, Jesus muss meine Frau überzeugen. Und dann dachte ich, ja, scheint wohl nicht der Fall zu sein. Glück, Glück gehabt. Ja, und dann habe ich es eben abgeschrieben, aber dann waren wir 2014, also es war 2014, Februar 2014, im Sommer 2014 waren wir äh, in Mecklenburg urlaubsmäßig und da schlug ich meiner Frau vor, wir könnten auf der Heimfahrt doch eine Kirchenbesichtigung in Brandenburg an der Havel äh, machen. Und äh, sie meinte dann, naja, wir sind ja auf der Heimfahrt, äh, dann können, ja, können wir ja da noch vorbeischauen und es anschauen.
3: Genau, und der äh, Pastor oder katholische Priester, der äh, damals an der Kirche noch Dienste getan hat, hat die Türe geöffnet und wir hatten ein gutes Gespräch mit ihm. Ähm, und ähm, zum Abschluss meinte er, wir können doch nur zusammen beten. Er betet immer mit Blick zum Kreuz. Und dann haben wir gemeinsam mit ihm gebetet. Und ähm, wir sind dann aus der Kirche hinausgelaufen und das Kirchengebäude ist eigentlich relativ dunkel. Aber für mich war das dann plötzlich wirklich hell und äh, ich habe so den Eindruck gehabt, Gott ist hier gegenwärtig. Und das war für mich das, wo ich gesagt habe, da wo Gott ist, das ist ein guter Ort. Hm. Ja.
1: Und dann sind Sie gemeinsam mit einem Gründungsteam hierher gekommen und Sie haben mir im Vorfeld erzählt, es war Ihnen wichtig, nicht hier, sage ich mal, als Süddeutsche im Pietismus verankerte Menschen hierher zu kommen und den Brandenburgern zu erzählen, was sie zu glauben haben, sondern ihnen war es ganz wichtig, sich einzulassen auf die Menschen. Können Sie das noch mal so ein bisschen beschreiben?
3: Also, wir sind dann 2016 ähm, auch mal hier hingekommen und haben gesagt: So, jetzt stellen wir uns da vor die alte Kirche und fragen die Menschen, die vorbeikommen, was denn in diesem Stadtteil fehlt. Und was sie denken, was hier entstehen sollte. Und was eigentlich herauskam, war eigentlich durchweg, wir brauchen hier einen Raum der Begegnung. Es gibt hier in diesem Stadtteil mit 5000 Menschen keinen Ort, wo Menschen sich treffen können. Und es war dann für uns so der Aufhänger, dass wir sagten, ja, es braucht hier Begegnungsräume.
0: Auch das Eingebundensein in die kirchliche Landschaft war uns wichtig. Einfach dieses Wissen, mit uns beginnt Gottes Reich nicht in Brandenburg, sondern das war schon vor uns und wird auch nach uns sein. Das heißt, ich habe alle christlichen Kirchenpastoren besucht, habe mich vorgestellt, habe auch gefragt, was ihrer Ansicht nach dran sei, wenn man eine Gemeinde bei Null beginnen möchte, das war mir auch sehr, sehr wichtig und zentral. Und wir profitieren heute sehr davon, dass wir jetzt als neue Gemeinde nicht irgendwie als Konkurrenz gesehen werden, sondern vom katholischen Priester bis zur Landeskirche, bis zu den Freikirchen ähm, akzeptiert sind. Genau. Von der Situation der Menschen hier in Brandenburg an der Havel, das war die Stahlstadt der DDR. Hier gab es ein riesiges Stahlwerk, mit 10.000 Beschäftigten und äh, in dieser Siedlung, wo diese Stahlarbeiter lebten, steht eben unsere Kirche und dort wollten wir beginnen. Und das war, da muss man die, die, die bittere Erfahrung der Menschen verstehen, dass äh, die Wende kam und die Hoffnung, jetzt geht's mit uns bergauf. Und dann kamen eben die Mercedese mit den süddeutschen Kennzeichen und dann wurde alles zugemacht. Mhm. Und die Stadt hat Anfang der 90er über 25.000 Menschen verloren. Und viele, die hier wohnen, die wurden dann eben in Rente oder frühzeitige Berentung geschickt. Und es sind bitterste Erfahrungen auch wenn man so jetzt nach Jahren mit ihnen ins Gespräch kommt, es gibt keinen, der heute zu uns kommt, der nicht irgendwie finanziell übers Ohr gehauen wurde in, in dieser Zeit. Und umso mehr schätzen wir es, dass diese Menschen langsam Vertrauen finden. Wir haben Leute, die früher in der Partei waren, die, die sich heute zu, zu Christus bekennen. Und das sind für uns ganz wertvolle Beziehungen, die, die wir ja in der ganzen Zartheit auch pflegen möchten.
1: Wie schlagen Sie die Brücke zu den Menschen? Sie haben ja einiges hier an Angeboten für das Umfeld aufgebaut. Können Sie das mal so ein bisschen schildern?
0: Wir, wie meine Frau schon sagte, das Wichtigste ist Begegnung. Also das, Eine Frau kam mal auf mich zu und sagte, ja, ich war bei euch beim Adventskranzbinden, das wir da immer so anbieten. Und dann sagte sie, ja, ich dachte, du bist so ein alter Mann, der in der Kutte rumläuft und rumbetet, aber du bist ja ganz normal also dass Menschen, die Leute kennen keine Christen, wir sind die Ersten, die ihnen begegnen und sie sagen, ach so, sind Christen, wir haben dich uns ganz anders äh, vorgestellt. Und das ist ein wesentlicher Punkt unserer Arbeit, ein Sonntag, äh, da, da, da gibt es bei uns nur eine drei Minuten Predigt und wir laden einfach zum Kaffee trinken ein, zum Spiel mit den Kindern und so weiter. Ähm, Genau, wir spüren Angebote, wo Brandenburger vorkommen, dass die gefragt sind. Also jetzt gerade so Theaterabende mit einem, einem der bekanntesten Künstler, den wir gerade über Helmut Mattis auch kennen, lernten. Da marken die Leute, das ist einer von uns. Selbst Gäste von Berlin, die wir schon mal eingeladen haben, die sagen, ja, die Berliner und sowas, da, wie jemand Brandenburger. Genau. Und der zentrale, die zentrale Arbeit, denke ich, ist von meiner Frau, äh, dass sie Kurse für Babymassage anbietet, dann Krabbelgruppen, äh, da kommen Frauen dazu, Kontakt zu Familien, viele bekommen Interesse und sagen, ja, das, was du da immer die christlichen Lieder, erklär uns das doch mal genauer und dann... Äh, folgen eben Glaubenskurse und so weiter.
3: Ja, und das Tolle ist ja das, dass äh, in diesem ersten Jahr, wenn also die Muttis äh, da ihr Babyjahr haben, dass es eigentlich auch die einzige Zeit ist, wo sie wirklich also Zeit haben auch mit ihren Kindern irgendwo hinzugehen, weil in der Regel fangen die Mütter nach einem Jahr wieder an zu arbeiten. Und äh, ich sage dann nicht, auch schön wäre es, wenn ihr noch länger zu Hause bleiben würdet, sondern ich sag dann toll, nutzt diese Zeit, was ihr da äh, miteinander erleben könnt mit den Kindern und dann kommen die eben in diesem ersten Jahr zur Krabbelgruppe. Ich biete Babymassagekurse an und habe dann einfach auch die Chance da. Manches hineinfließen zu lassen, auch vom christlichen Glauben. Und ja, die lieben auch diese Lieder und, und schätzen das und gehen dann auch damit weiter. Und es bleiben oft Kontakte bestehen dann und es wächst auch weiter ähm, hinein in, in Gemeinschaft.
1: Wenn so ein Kind in das äh, Leben eines Ehepaars hineintritt, ist das ja oft auch eine sehr, sehr große Veränderung, wo. Fragen ganz neu auftauchen äh, nach, nach Sinn, nach Zukunft für dieses Kind. Erleben Sie da so etwas, ich sag mal, wie einen spirituellen Durst bei den Müttern, mit denen Sie zusammen sind? Sie selber würden das wahrscheinlich nicht so benennen, oder?
3: Ja, das ist schon so. Sie fragen ganz oft natürlich, warum seid ihr hier? Und wenn ich dann unsere Geschichte erzähle, dann äh, sind sie davon eigentlich fasziniert und fragen dann oft nach, was Gott ist einer, der, der persönlich mit Menschen in Kontakt kommen möchte und äh, der Menschen sogar hierher ruft und der, der Menschen offen macht für, für uns hier und also da kann ich schon oft auch sagen, in, solch, in dieser oder jener Situation ähm, ist mir Gott da eine Hilfe. Ich weiß, ich bin mit dem allem nicht allein. Ich kann mein Kind nicht in Watte packen, aber ich weiß, da ist dieser Gott, der seine Hände drüber hält und, und das ist sind zum Beispiel so Erfahrungen, die ich wirklich dann mache mit den Frauen.
0: Stichwort Ehepaar, das ist zum Beispiel auch etwas von, von, von Brandenburgern, dass es eigentlich fast keine Ehepaare gibt. Äh, einer, der zu uns kommt, äh, der zum Gründungsteam gehört, der jetzt hier eine Arbeit hat, Uh, der wurde von einem Kollegen mal gefragt und sagte, hey, uh, ich bin im Fußballverein, ich, hab viel, ich bin in der Feuerwehr, ich habe wirklich viele Bekannte, aber du bist der einzige Mann, den ich kenne, der 30 ist und verheiratet. Weshalb machst du so etwas? Mhm. Uh, also das ist eines der kulturellen Gegebenheiten. Uh, das braucht auch, dass wir mit den Müttern erleben, dass äh, die, manche Mütter kommen und sagen, ja, also ich habe einen großen Wunsch, ich möchte, dass mein Mann das erste Jahr auf alle Fälle bei mir bleibt.
3: Mit dem Kind. Ja. ja, genau. Und diese Sehnsucht auch nach Geborgenheit oder dass eine Beziehung wirklich hält und trägt, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, wo man merkt und wo sie, wo sie sagen, äh, ich wünsche mir das so, dass sich einer nur für mich entscheidet äh, und wirklich verbindlich mit uns als Familie leben möchte. Und ich denke, da haben wir auch, oder ich denke, das ist so, dass wir als Christen da ähm, wissen, dass Gott es wirklich schenkt, die Kraft, dass eine Beziehung beständig bleiben kann. Ja.
1: Das hört sich alles ganz wunderbar positiv und hoffnungsfroh an, wenn ich Sie so beide höre. Sie haben ja, haben Sie mir erzählt, ganz bewusst ein Gründungsteam hier zusammengestellt und sicherlich haben Sie sich auch damals vor über vier Jahren Gedanken gemacht, wer passt in dieses Team rein. Was für Menschen braucht es, um so einen geistlichen Neustart in einer Stadt wie Brandenburg an der Havel, die ja für manch andere Städte in Ostdeutschland stehen könnte, ähm, ja, was braucht es da für vielleicht Ausdauer, Durchhaltekraft, geistliche Resistenz, wie immer Sie
0: das benennen würden? Sie haben schon Wesentliches gesagt. Äh, als wir hier anfingen, war eine der ersten Fragen: Wie lange werdet ihr bleiben? Hm. Weil man es gewohnt war oder gewohnt ist, da kommen Leute aus dem Westen und die bringen Geld mit. Und wenn das Geld verpulvert ist, dann gehen sie wieder. Und dass da Leute sind, die, manche sagten uns, ihr werdet beobachtet. Und die ersten drei Jahre halten alle durch. Aber wenn ihr dann länger bleibt als drei Jahre, das wird dann das... Da könnt ihr dann effektiv arbeiten oder, oder wie auch immer. Dann, denke ich, braucht es viel Flexibilität, das Einstellen. Man, man darf eben nicht nach vorgefertigten Mustern vorgehen. Wie feiern wir Gottesdienst? In den meisten Kirchen gibt es ein musikalisches Vorspiel. Wir haben den Eindruck, das ist gar nicht so ein Ohrenschmaus für die Stahlarbeiter. Wir haben uns gefragt, was, was finden Stahlarbeiter cool oder was finden die Menschen hier cool? Und haben dann festgestellt, die trinken Tag und Nacht Kaffee. Und dann sagten wir, okay, wir, bei uns gibt es während des ganzen Gottesdienstes Kaffee. Wir haben sogar eine extra Kirchenbank-Kaffeetassenhalterung entwickelt, damit dies Möglich ist. Das ist für uns Zeichen, wenn man das jetzt mit dem Fachbegriff sagt, von Kontextualisierung, Gottesdienste für die Menschen. Und da spüren wir auch, dass nicht so sehr die Worte zählen. Viele sagen, ja, weißt du, wir sind schon immer angepredigt worden in unserer ganzen Biografie. Sicherlich auch im übertragenen Sinne, ja. denke ich mal. Die
1: Partei hat gesagt, was richtig ist. Ja. Ne? Mhm.
0: Ja. Ja. Und, ähm, und wo sie eine, eine Kraft verspüren, eine, eine, eine Echtheit, äh, das ist das, denke ich, was Spuren in ihrem Leben hinterlässt und wo sie sagen: Ja, da wollen wir auch dazu gehören. Mhm.
3: Ja, und ich denke, jetzt was nochmal so auf die Mitarbeiter ähm, oder darauf zurückzukommen, denke ich, ähm, man kann sich auch leicht verausgaben. Also wir haben hier unendlich viele offene Türen. Das ist hier wirklich so. Und da muss man gut schauen, durch welche Tür gehen wir durch. Ähm, können wir das dann auch schultern? Diese ganzen ähm, ja, offenen oder Menschen, die offen sind, Kinder, Erwachsene ältere Menschen und so weiter. Und da auch zu gucken und hinzuhören, was wir Jesus. Und eventuell auch mal wieder einen Schritt zurückgehen, wenn man merkt, jetzt haben wir zu viel gemacht. Wir müssen äh, gucken, dass wir da auch äh, mit unseren Kräften gut haushalten.
0: Wir sind auch sehr dankbar für Susanne Brückner, die Verantwortliche für unsere Arbeit mit Kindern. Auch das ist ein Riesenfeld, das sich da auf Tut. Und was Sie vorher ansprachen, spirituelle Sehnsucht, das spüren wir tatsächlich bei den Kindern, die kommen und zentrale Fragen stellen, wo man nur staunen kann. Also das erleben wir tatsächlich. Ja.
1: Das war mein Gespräch mit Beate und Hans-Martin Richter sowie Helmut Mattis aus Brandenburg an der Havel. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Ähnliches haben, dann können Sie uns gerne anrufen unter der Telefonnummer 06441 957 1414. Selbstverständlich können Sie uns auch eine E-Mail schreiben. Wir leiten das dann entsprechend weiter. Mein Name ist Oliver Jeske. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören.
0: Das Gespräch